0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Ciné, l'émission qui vous parle du 7e art. Cette semaine au programme Night Call de Dan Gilroy. Je ne sais pas si je le prononce correctement.
1: T'avoue, j'aurais dit Gilroy, un peu comme Jack Ok. Moi je dis Gilroy. Euh... <rire> Écoute, euh, bon. Oui. Eh ben,
0: Jérémy en tout cas, euh, bienvenue parmi ben, nous. Bienvenue comme, à tonal cette semaine. On va faire cette émission mmh. euh, tous les deux, donc on va vous parler du film Night Call qui est actuellement en, en salle avec donc euh, Jake Gyllenhaal qui, <rire> qui tient le rôle principal, mmh. euh, celui de Lou. Je propose qu'on fasse un petit, euh, un petit tour d'horizon du synopsis mmh. et qu'on parle comme d'habitude du réalisateur puisque j'imagine que tu as mmh. des choses à nous en dire.
1: J'ai quelques éléments à donner sur ce réalisateur qui est peu connu, mmh. mais euh, bon, si je peux vous aider en tout cas à mieux cerner son travail, c'est un plaisir.
0: Bah, merci beaucoup Jérôme, à tout de suite. Jingle. Retour sur le plateau de culture ciné pour la première partie de l'émission. Donc, euh, on, comme on vous le disait, le film de la semaine, c'est Night Call euh, de Dan Gilroy avec mm -hmm. Jack Gyllenhaal mm -hmm. ou alors de Dan Gilroy et Jack Gyllenhaal pour, pour ceux qui préfèrent la prononciation mm -hmm. Jérôme. Donc voilà, bon, euh, ce film, il est actuellement en salle. C'est un film sur lequel il euh, y a eu pas mal de... Oh, il a fait du bruit quand même, on en entend pas mal parler. C'est mm -hmm. médiatique. Bien sûr. Donc on a eu l'occasion d'aller expérimenter ça pour vous, et on va vous le décrypter. Donc je sais pas, tu veux commencer par le synopsis, par le réalisateur, comme tu veux. Je vais
1: commencer quand même par le réalisateur, oui. pour essayer de recontextualiser par rapport au synopsis, même s'il n'y a pas non plus beaucoup d'éléments. Puisque la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Il a, Je crois qu'il a 55 ans. Donc euh, c'est donc venu tard. Euh, mais il a un passif de, de scénariste. Il a écrit un certain nombre de scénarios euh, qui sont assez typiques par rapport, on va dire, à Night Call euh, dans, le, dans leur approche, dans leur, dans leur manière de fonctionner euh, et no, notamment, on va dire, de blockbusters. Real Style, peut-être tu te souviens de ce film avec Hugh Jackman, avec des, je sais plus, des robots. Euh. Eh bien
0: écoute, je l'ai trouvé. Enfin euh, bon, mmh. Pour, par rapport à, à la catégorie de film dans laquelle il se place, je l'ai trouvé bon.
1: Bon, d'accord. Mmh. Bah, écoute, oui, euh, il est scénariste et il est l'auteur euh, du film. Je crois que c'est tiré donc plus ou moins d'une nouvelle qu'il a écrite. Euh, et donc le film est sorti en 2011. Euh, donc voilà, et avant il avait plutôt écrit euh, d'autres scénarios, mais de films un peu moins connus en fait. Euh, par contre, plus récemment, euh, il, il a composé le script euh, du reboot de Jason Bourne, donc Jason Bourne, l'héritage, mm -hmm. qui est sorti euh, donc, cette fois-ci plus avec euh, Matt Damon, avec, avec Jeremy Renner, donc on va dire oui, c'est ça, le, le reboot. Euh, donc ce qu'on peut, qu peut voir à travers ce réalisateur, c'est qu'il est quand même inscrit dans, une, bah, dans la lignée du cinéma américain hollywoodien. Euh, les producteurs, on va dire, lui font confiance pour, euh, pour tenir un maximum de spectateurs euh, en haleine. Mm -hmm. euh, et Night Call, même si ça reste un film indépendant, il l'a coûté 6 millions de dollars. Euh, mais c'est intéressant, c'est un film faussement indépendant. Je vais essayer de rentrer un peu dans les détails. Euh, tu as parlé un peu du bruit médiatique qu'il avait fait. Oui, c'est ce qu'on appelle un buzz médiatique. Quelques... En général, tu as un ou deux films par an comme ça, qui sont des films faussement indépendants, qui coûtent soi-disant peu cher et qui sont mis en avant. Bon, le film a été financé par la Paramount. Oui. La Paramount a largement les moyens de mettre plus de 6 millions d'euros, de dollars. Donc, c'est pas une... Voilà. Donc, on va dire maintenant le budget est devenu également un argument marketing pour dire
0: que c'est un film indépendant. Voilà, même si ça ne
1: l'est pas, alors je, prends, je prendrai toujours le cas Paranormal Activity, qui a coûté très peu cher en termes de fabrication, mais c'est un film qui a été racheté, euh, qui a été racheté par des studios, je crois aussi c'était la Paramount, euh, mais derrière il y a des millions de dollars qui sont dépensés en communication. Ouais. Donc en fait le film n'a pas coûté... Je ne sais plus. Tout dépend, si de parma... si tu...
0: bon. tout dépend si tu prends le coût effectif du, du, du tournage ou si tu y ajoutes tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire euh, effectivement la com. Et, euh... mmh.
1: Mais ça, en fait, c'est une réponse euh, malheureusement euh, assez biaisée, puisque ce sont les, les studios qui donnent les, les budgets du film et ils veulent bien mettre ce qu'ils veulent mettre dedans, oui. s'ils ne veulent pas compter la, la com, s'ils veulent la compter ou pas. Tout dépend. C'est très variable et les, là aussi, c'est devenu un argument de vente. Voilà. Donc, premier long métrage pour ce réalisateur, euh, qui, qui vient du scénario, qui est scénariste à la base. Euh, alors, au vu du film, on pourra en reparler, hein, mais au vu du film, ça peut se comprendre, mais en même temps, on peut aussi le critiquer sur ça, puisque c'est un scénariste, donc il est censé, on va dire, maîtriser son, sa narration, son intrigue, euh, peut-être mieux qu'un qu simple réalisateur. Euh, il ne le fait pas tout le temps. Il ne le fait pas tout le temps. Et en même temps, ben, on peut voir les lacunes de mise en scène parce qu'il n'a pas cette expérience-là que, que pourrait avoir un, un autre réalisateur. Et le dernier point par rapport à l'aspect la mar marketing, c'est bien évidemment un film qui se veut dans la lignée de Drive. D'ailleurs, le titre, Night Call, fait penser euh, à, la à la musique chanson. de Drive mmh. de Kavinsky. Mmh. Donc c'est un, un écho aussi voulu mar de marketing. Là aussi, ce sont les studios qui décident D'appeler le film comme ça. Hein. Le titre original, c'est Nightcrawler, je crois. Euh,
0: Nightcrawler.
1: Voilà, tu le prononces mieux que moi. Et le titre européen, en tout cas français, ils ont décidé de l'appeler Nightcrawler. Mm. Bon. Oui, c'est très
0: certainement pas pour rien, effectivement.
1: Voilà, donc euh, bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle un buzz médiatique dans l'ensemble, même si bien évidemment le film a des qualités.
0: Mm. Oui, je, je partage son avis. D'ailleurs, je dirais même que l'affiche. Euh, euh, est attractive Bien sûr. et, et mmh. renvoie, euh, renvoie, je trouve, à l'univers de Drive aussi. Hein. On mmh. est là-dedans. Mmh. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'on peut appeler ce film Alors, une question que je me pose est-ce qu'on peut appeler ce film un road trip Puisqu'effectivement, on siège dans la voiture la plupart du temps avec lui. Euh, on ne traverse pas un pays, mais, mmh. mais on est quand même dans, un espèce de, de, dans une espèce de course. Mmh.
1: Euh, je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, c'est influencé et dérivé du road trip. Euh, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que Drive a un peu rétabli, ou en tout cas réinventé, certains codes euh, justement de ce type de héros qui agit la nuit avec sa voiture. Mmh. Euh, c'est inspiré directement de ça. Alors oui, on pourrait dire c'est dérivé du road trip directement. Ouais. Euh,
0: tu le classerais dans quelle catégorie, toi, ce film
1: Dans, tu, tu veux dire dans son genre
0: toujours, Oui, il faut toujours catégoriser. Donc, euh, dans quelle case tu nous, tu nous le mettrais
1: C'est assez difficile. Euh, thriller, un drame. Un... Mais je, je le mettrais quand même dans euh, dans la catégorie drame. Voilà, de manière générale, il n'y a pas vraiment euh, d'enjeu. Euh, d'enjeux scénaristiques qu'on pourrait retrouver dans, dans un thriller avec certains un certain pics euh, voilà, qui, qui, qui pourrait nous amener dans une direction ou dans une autre. Là, au contraire, la direction euh, elle est toute tracée. C'est aussi un reproche qu'on pourrait faire. Euh, mais voilà. Mais de manière générale, oui, un drame. Voilà.
0: D'accord. donc Pour le, pour le synopsis, euh, tu, tu veux te, te lancer
1: bah, euh, oui, alors c'est pas très compliqué oui, sur l'histoire, elle, je elle, assez simple. Simple. elle mmh. est assez simple on, on a déjà parlé du, bah, du personnage principal, Lou, qui est interprété mmh. par Jack Gelenor mmh. ou Gelenol, comme vous voulez euh, qui, est, qui est on va dire une sorte bah, d'homme solitaire qui, qui traverse la nuit qui parcourt la nuit euh, et qui est en recherche je dirais pas de sensation mais qui, mais qui a un but euh, ça va être euh, de progresser d'une certaine manière et de progresser euh, à la fois d'un point de vue, euh, j'allais dire, sociologique, professionnel, euh, mais également psychologique au travers, au, bah, au travers de tout le déroulé du film. Euh, et c'est un personnage qui, donc, euh, pour ce faire, va trouver, on va dire, le bon filon. Euh, c'est de filmer les accidents euh, la nuit et de, et de revendre ces images euh, aux chaînes locales. Qui justement euh, est en recherche d'images sensationnelles, toujours plus trash, sans limite. Et, euh, et puis voilà, alors après, il y aura forcément une montée, euh, une montée euh, dramatique, quoi. dramatique. oui, c'est ça, dans, dans, dans l'approche des images, dans ce qui va filmer, ouais. euh, jusqu'à la mise en scène même des images. Et c'est là où l'évolution est intéressante à travers le film. Euh, mais en gros, voilà ce que nous raconte euh, cette histoire-là.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, pour compléter juste un, un, un tout petit peu, c'est que le sentiment que ça donne, est on, on, on est vraiment dans le cadre d'un personnage qui cherche à se réaliser professionnellement d'une manière ou d'une autre qui trouve par ce, ce biais donc de, de revendre euh, ses, ses vidéos aux, aux chaînes locales euh, bah, un moyen de, de gagner de l'argent assez simplement. Sauf que comme on est en présence d'un personnage ultra perfectionniste, il va se donner euh, à 200% euh, <coughs> à la tâche, euh, si bien qu'il va en arriver au point où effectivement, c'est lui qui finira par mettre en scène euh, oui. les... les, les, les les actions, euh, objets de ces films. Euh, et du coup, ça va nous amener, nous, je trouve, en tant que spectateurs, à des questionnements éthiques. Euh, donc euh, c'est donc assez intéressant en fait, de ce point de vue-là parce qu'on mmh. est en présence, contrairement tu vois, euh, au, au, au film dont tu parlais, euh, Real Steel, mmh. donc, euh, qui, qui nous parlait des robots qui étaient vus euh, à, à travers les yeux principalement de, de Hugh Jackman mais aussi d'un petit garçon me semble-t-il. Donc, on avait vraiment euh, ce côté famille et fusion de sentiments où là, on n'âche pas du tout dans, dans le même univers. On est en présence d'un homme. On ne sait pas trop son âge, mais on dirait une trentaine d'années, pas trop mmh, jeune, mmh. pas trop vieux, qui se cherche un peu. Euh, on nous présente d'emblée un personnage prêt à euh, transgresser euh, la légalité pour arriver à ses fins. Puisque euh, ce personnage se découvre donc cette, euh, cette euh, possibilité de pouvoir euh, faire ce métier de, 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 de journaliste, euh, pas à scandale, mais de journaliste, mmh. euh, je dirais, euh, c est, c est ce fait là. divers un peu, c'est un peu ça, hein. mmh.
1: On appelle ça J.R.I. en fait, journaliste reporter d'image, même si c'est dévié de son terme initial.
0: Mais à la base, mmh. dans enfin, au début du film en tout cas, on nous présente euh, le personnage qui se trouve sur un espèce de terrain vague, on ne sait pas trop pourquoi, et euh, il est devant une grille, euh, la grille il la fracture, et il tombe sur un gardien, et là il nous paraît très gentil ce personnage, « Oh ben bah, excusez-moi, je suis tombé un peu ici par hasard. » voilà. Au final il finit par agresser le gardien, et à rentrer, on ne sait pas trop pourquoi, et on le retrouve euh, euh, dans le plan suivant, euh, chez un ferrailleur en train de revendre le cuivre qui vient de voler euh, sur le... Sur le, 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 le... Le terrain vague, enfin le mmh, terrain vague, mmh. c'est pas un terrain vague, mais un, un chantier en fait. Bien sûr. Et, et donc du coup, là, il dit bah je cherche du travail, etc. Et le réalisateur arrive à nous poser directement en fait un peu de, euh, la psychologie du personnage parce que parce qu'on c'est un, un être extrêmement poli, extrêmement courtois, je trouve. Il a une courtoisie même presque <rire> euh, trop parfaite. Euh, et et l'employeur donc de, enfin l'employeur le, le le patron de, de le, le ferrailleur, hein, le patron de la boîte va simplement lui dire enfin il l'écoute, il l'écoute et puis il va simplement lui, finir par lui dire mais euh, c'est pas possible j'ai pas de poste pour vous j'embauche pas les voleurs parce qu'il sait très bien que euh, bah, le cuivre il l'a pas euh, trouvé euh, mmh. dans son sous-sol donc euh, voilà et donc du coup on, on sait tout de suite que ce personnage même s'il nous semble être de bonne courtoisie euh, ça n'est euh, qu'une manière de se comporter en société qu'il a bien intégré de Bien manière sûr. à obtenir mmh. ce qu'il veut, mais que c'est un personnage au fond qui est très autoritaire, très perfectionniste, jusqu'à en oublier finalement toute éthique. Mmh. Et euh, mmh. ça se vérifie vraiment à la fin, donc on ne va pas le spoiler non plus, mais, euh, mais c'est assez incroyable. <rire> Et sur son chemin, il va rencontrer euh, une personne assez similaire à lui, peut-être un petit peu inférieure en termes de level, si mmh, je puis dire. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, forcément, chez le spectateur, ça amène des gros questionnements.
1: Bah, euh, oui. Comme tu l'as dit, on a un personnage qui est d'emblée caractérisé par, euh, par sa fonction et par, et par la quête qui va nous être amené à voir. C'est un voleur. Voilà, tu l'as dit, au, dé au départ, ils vole ils volent de la ferraille sans conséquence, on va dire, humaine par rapport à... Voilà, parce qu'il va quand même monter oh, d'un si échelon dans le...
0: Euh,
1: C'est vrai. C'est vrai, mais qui, qui est, on va dire, qui est une conséquences euh, autres que... Euh... On est d'accord. Et ouais, puis en collecte.
0: plus, à ce moment-là, on ne sait pas si le personnage principal fait ça. Enfin, on n'a pas les circonstances. Parce que si tu es en présence d'un personnage qui vole parce qu'il a besoin de manger, euh, tu ne vas pas, toi, en tant que spectateur, mmh, mmh. le percevoir de la même manière que si c'est simplement pour, euh, mmh, mmh. pour avoir un Mais peu plus d'argent et aller s'acheter... Euh,
1: c'est euh, là le grand trouble du film, en fait. Mmh. C'est qu'on nous présente mmh. uniquement le personnage dans, dans son contexte de travail et qu'on n'a pas le reste. Bah, et et c'est la grande différence avec Drive hein, d'ailleurs. On a
0: le reste, mais dans le reste, il n'y a rien.
1: Ou, ça, ou alors fait, on pourrait hein. le dire de cette manière-là. Parce ouais.
0: qu'effectivement, on est un personnage en quête de réussite sociale en quête de devenir euh, le meilleur, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a choisi un domaine, il s'est dit, ce domaine-là, bah oui, c'est ça qu'il me faut. Et puis, il va, il va faire énormément de recherches, il va devenir spécialiste, il va dépasser les meilleurs, alors qu'à la base, ces mêmes meilleurs euh, se foutaient de lui en se disant, euh, bah, d'où il sort celui-là Et, euh, et c'est quelqu'un qui apprend très vite, en fait. Mmh, ah oui, euh, il, il le dit d'ailleurs dans, oui, il dans, le, dit le, dans film. le film. Il, il est très conscient de, ça, de ce qu'il est, et
1: c'est ça qui est, qui est étonnant.
0: Il n'en fera aucun mmh. usage, enfin si il en, le seul usage qui fera de, de cette réussite, c'est pour améliorer encore son professionnalisme. C'est-à-dire que il va gagner beaucoup d'argent, il va se racheter une belle voiture. Pourquoi Parce que la voiture c'est quand même son outil de travail principal. Et ensuite, à la fin du film, il finira avec un équipement bien plus important, ouais. c'est-à-dire plusieurs véhicules et, et du personnel. Mais à aucun moment on le voit euh, acheter, enfin. Euh, finalement jouir de, 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 de cet argent qu'il aurait pu gagner euh, par d'autres biais. Et ça, mmh. c'est assez troublant. Parce que tu dis qu'il n'y a rien à côté, mais on le voit quand même dans son contexte personnel. Et notamment plusieurs fois, il y a des plans chez lui, dans son appartement. Il, et dans cet appartement, il n'y en a pas énormément. Il n'y a rien. Il n'y a, ouais. a pas une photo, il n'y a pas un lien de parenté, il n'y a pas d'objet de décoration, il y a juste des objets fonctionnels. Un lit pour dormir, mmh. une table pour s'asseoir. Et, voilà. Et donc, ça nous dépeint aussi la psychologie du personnage. Mais je te propose de parler de la psychologie du personnage juste après une courte pause. Mmh. Retour sur le plateau de culture ciné pour la seconde partie de l'émission. Alors, je vais te laisser... Euh Dire ce que, ce que toi, tu en penses. Je me suis exprimé sur la question de la psychologie du sur personnage. Sur la psychologie du personnage. Je, je rebondirai à tes propos.
1: Ben, on est très clairement en face d'un film euh, dont c'est le but principal. Mm -hmm. L'intrigue, forcément, va suivre le cheminement psychologique du personnage, son évolution. Et tu l'as dit, il euh, y a une véritable um, gradation, aussi bien dans, dans bah, dire, la gravité de de ce qu'il fait. Euh, en même temps, je pense quand même qu'il s'en rend compte, mais c'est quelqu'un qui s'est débarrassé de toute éthique pour, bah, pour des raisons, comme tu l'as dit, parce que forcément, il y a un vide qui est autour de lui. Il s'est peut-être débarrassé de sa vie personnelle pour se sacrifier là-dedans. Et ce sacrifice implique, justement, euh, peut-être...
0: Je trouve que tu extrapoles un peu. On ne le sait pas, ça. Mais On ne sait pas si s'est débarrassé de ça en vue d'eux.
1: C'est le problème du film, c'est que bon là je Ou fais si des, des suppositions. C'est juste sa vie
0: et qui cherche effectivement euh, dans sa vie un intérêt quelconque. Mmh. C'est en tout cas ce qu'on voit dès le début, c'est que c'est un personnage qui a une facilité euh, euh, à convaincre ses interlocuteurs et notamment je pense à la scène, tu sais où il essaye de revendre son vélo. Mmh. C'est assez euh, assez euh, assez. Mmh démonstratif de, de ça parce que effectivement il a un vélo de course à revendre et en fait pour pouvoir acquérir son premier matériel pour pouvoir filmer donc euh, euh, et devenir euh, et devenir journaliste reporter euh, D'image, voilà. Merci. <rire> du mal à le retenir. Euh, mais il va être obligé de vendre quelque chose qui lui appartient, qu'il a très certainement volé. Hein, c'est <rire> comme ça qu'on nous le présente. Et donc, il rentre dans un magasin qui achète des, des objets d'occasion. Et il dit voilà, j'ai un vélo à vendre. Attendez, c'est un super vélo de course. J'ai fait euh, euh, tel tour euh, avec. Donc, c'est pas le Tour de France forcément, mais euh, un tour très certainement connu euh, aux États-Unis. Euh, ce vélo à, à 36 vitesses, enfin, il, il vend vraiment le truc, et puis à un moment, le vendeur le regarde et dit, mais ça n'existe pas autant de vitesse sur un vélo, donc il sait très bien qu'il est en train de le, de le bananer, mais <coughs> en même temps, il a cette faculté euh, à séduire l'autre, euh, c'est un bon orateur, mmh. et puis on sent que les gens, les interlocuteurs qu'il a en face, finalement, s'attachent un petit peu à sa singularité aussi, parce que c'est un être singulier, il ne présente pas comme les autres. Donc euh...
1: oui c'est à dire qu'il a, a une véritable différence mais en même temps on nous, on nous, montre, on nous la montre bien euh, l'interprétation aussi de l'acteur et sa transformation physique le prouvent ouais. qu'il a voulu créer un personnage à part vraiment très différent euh, son aspect physique est, est à la fois que, quoi, et surtout inquiétant Quand, en tout cas moi c'est comme ça que je peux le, je peux le ressentir et, euh, et sa psychologie aussi l'est au final. Alors,
0: il faut dire pour les, les auditeurs, ceux qui n'auraient pas vu le film, qu'effectivement, Jake Gyllenhaal, qu'on est habitué à voir un petit peu plus... Euh, en chair a perdu énormément de poids pour ce film. Donc, euh, ben, on n'est pas habitué à le voir comme ça. Donc, c'est vrai qu'à la première seconde où on le voit dans, dans, dans le film, on se dit, mais waouh, quelle transformation. Il est creusé. Euh, du coup, ça fait énormément ressortir ses, ses grands yeux et, et ça en fait peur. Et du coup, ça, ça colle très bien à, au film. Ouais. Ça colle très, très bien au film. Et, et là, euh, il a ce côté... Euh oui, ce côté intimidant en fait par rapport à son physique qu'on ne retrouve pas par exemple dans un autre film qu'on a fait dans Culture Ciné mmh. où il est beaucoup plus rondouillé euh, C'est Prisoners.
1: Dans Prisoners. Hein. Dans
0: Prisoners. Bon voilà, mmh. il est, il est, bon, il est de, de corpulence normale, mais il est plus, euh, plus rassurant, plus nounours. Mmh. Euh, là, on, on trouve un personnage qui est, euh, voilà, qui est creusé, qui, 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 qui intrigue, mmh. fait un petit peu peur physiquement.
1: <rire> oui, ouais. c'est le cas de le dire, oui. mais, euh, mais ça joue bien sûr, ça joue sur l'impact que peut avoir le personnage sur les spectateurs, euh, au-delà de, de son comportement et de sa psychologie. Mais, mais en tout cas, bien sûr, ça fonctionne, ça fonctionne en même temps. Donc euh, c'est aussi ça qui est intéressant. Euh, mais après, comme je le disais, le, la vraie quête du film, ça va être la quête du personnage. Tu l'as dit, au départ, il fait ça pour avoir de l'argent. Mmh et tout de suite avec avoir de l'argent pour, bah, pour se consacrer on va dire, à un nouveau métier pour, voilà, qui peut rapporter plus. Mais très vite, on, et c'est là où on s'aperçoit bien qu'au-delà euh, que de l'argent, c'est la réussite qui l'intéresse même plus que la réussite, c'est le fait de...
0: Gravir les échelons.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Et à n'importe quel prix, oui. sans, sans morale, ou très peu, ou en tout cas la sienne. Euh, et c
0: Mais... C je nuancerai, parce que c'est pas sans morale. C'est avec un code moral euh, très, je dirais, très... Transgressif. Très trivial. Mmh. C'est-à-dire que son code moral, il est basé sur... Euh, je veux obtenir ça, donc je mets en œuvre les choses pour y parvenir. Sauf qu'effectivement, à partir du moment où certaines personnes vont se dresser sur son chemin, mais de manière négative, là, à partir de ce moment-là, il va considérer que ces personnes ont fait quelque chose qui lui permet à lui, en retour de les punir, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu remarqueras, il attend toujours, hormis pour la première scène du film avec le gardien qui tabasse pour aller voler le cuivre, sinon il attend toujours que ce soit l'autre qui déclenche les hostilités. Il ne punit jamais personne gratuitement. Il a un système finalement d'éthique et de morale qui <rire> est poussé à un tel paroxysme qui se permet, un peu comme un dieu vivant, de punir les uns et les autres dès qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Et mmh. il se comporte comme un dieu. C'est-à-dire qu'il a le savoir. Et d'ailleurs, il se présente comme un être qui a le savoir, qui détient le savoir suprême sur beaucoup de choses. Et, et, et donc, il, il a son contrôle. Dès que quelqu'un vient enrayer la machine avec, avec, en faisant telle ou telle chose, eh bien là, lui se permet de rétablir l'ordre, comme un dieu.
1: Ouais. Oui, alors après, c'est ce, son ordre à lui, mais c'est intéressant de voir aussi que... Euh, Qu'au-delà de l'impact que ça peut avoir sur lui, c'est aussi un impact un peu plus fort puisque le film, on va le voir tout à l'heure, hein, mais c'est quand même à un niveau sociologique, sociétal, euh, ça fait forcément une certaine forme de résonance. Euh, moi, moi la scène qui m'a le plus intéressante en termes psychologiques, c'est pas tant les scènes où il filme, ouais. où il filme, on va dire ses accidents. Euh, ça, j'ai presque envie de dire, c'est bon, ça, ça c'est pas anodin, mais en tout cas dans son cheminement, ça en devient banal. Et pour bon, nous, spectateurs, également. Euh, mais c'est la scène avec euh, sa boss, ouais. où, où là, à ce moment-là, euh, il est d'un contrôle incroyable, et il, il peut lui rétorquer tout ce qu'il veut, il, il la tient, il la tyrannise, mais de manière... Le euh... moment
0: où il lui dit c'est 15 000, tel, tel, tel film, c'est ça le moment où il finit par s'énerver contre elle et à lui dire c'est la dernière fois que tu négocies parce que maintenant tu sauras que tu ne peux plus négocier avec moi. C'est ça. ça.
1: Il, il emploie toujours une, une certaine forme d'argumentation où, où en gros il lui dit bah, tu, tu perds ta place. Si, euh, mm -hmm. voilà.
0: Il fait pression sur l'autre pour obtenir ce qu'il mm -hmm. souhaite euh, et c'est... Il le fait d'une certaine manière, c'est ça qui est... Mais là où c'est assez euh, fort hein, de la part du réalisateur, alors je ne sais pas si le but ultime était de dénoncer ça, mais c'est vrai qu'il y a une tendance dans la société d'aujourd'hui de faire pression sur les gens pour obtenir ce qu'on souhaite. Mmh. Et je pense que c'est un peu, quelque part, une, une satire de, 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 de la société actuelle par rapport à ça. Parce que être capable... Ça va plus loin, que ça mais en Oui. Parle,
1: enfin, mmh.
0: Mais je ne l'avais pas vu de prime abord en sortant du film. Et c'est en en parlant avec Ça toi. C'est-à-dire que j'avais vu le côté euh, très large de la satire, mais pas jusqu'au détail de chaque petit acte qu'il peut mettre en œuvre dans, 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 durant le film. Et là, ce point-là, le fait de, 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 de dire à un moment où sa bosse euh, euh, est en situation de faiblesse, de lui dire, bah, voilà, maintenant, je veux que tu me présentes les producteurs, je veux que tu m'emmènes, je veux que... Et... Il va se servir d'elle, comme c'est très courant aujourd'hui dans le monde du travail, euh, à un moment donné de, 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 de faire pression sur mmh. quelqu'un juste pour obtenir ce qu'on souhaite et gravir les échelons. Et,
1: et, et une petite précision importante, lui est en freelance, donc il ne travaille pas pour la chaîne de télé.
0: C'est pas vraiment sa bosse, on va dire que c'est... Euh... Il a une liberté,
1: euh, c est, c est, ça fait aussi partie de la liberté qu'il veut. Il est fournisseur il pour elle un petit peu, voilà. c'est ça. C'est ça, mais, mais il l'utilise comme moyen de pression, parce qu'il dit, j'ai pas de contrat d'exclusivité, moi je peux oui, aller euh, oui. voir ailleurs, par contre, si vous voulez un contrat d'exclusivité, c'est temps. Voilà. Donc il, est, bon, il y a mais sans il cesse ce rapport mal... à l'argent, mais oui, on sent que c'est quelqu'un qui a assimilé ces codes-là.
0: Alors moi, la scène mmh. que je préfère, c'est quand même euh, celle, parce que c'est aussi une scène avec sa bosse. Hein, c'est celle où il lui dit qu'il veut coucher avec elle. Mmh. Euh, c'est surprenant, c'est très surprenant. Je ne sais pas si ça oui. t'a choqué, mais moi, personnellement, ça m'a choqué. C'est-à-dire qu'il n'y met aucun, mais aucun affect. Aucun affect, exact. Il dit même pas, je veux avoir des relations. Il, il, il je, je... C'est
1: quelqu'un qui s'est débarrassé de son affect. Il hein. n'y a pas
0: d'amour, il n'y a pas de sexe, il n'y a, a, a rien. C'est juste, j'aimerais que nous ayons une relation Amélie. physique. C'est quand même incroyable de dire ça à quelqu'un. Je souhaite que nous ayons une relation physique. Mmh. C'est dénué de tout... Ouais de tout sentiment, de, 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 de tout affect. Donc, Mais en gros, on a l'impression que ce, ce, ce personnage est un, mmh. une encyclopédie.
1: <rire> Mais est, non, c'est plus que ça. En fait, ça, ça, correspond, également, ça, ça correspond parfaitement à son, à son fonctionnement. Je le disais, il, il, il se tyrannise lui-même. Il a un contrôle et une emprise sur lui, sur son savoir, sur, je l'ai dit, sa manière d'argumenter qui fait qu'il a un point où, et à ce, à ce point Précis là, il pense que euh, une certaine forme de Dieu qui peut manipuler tout ce qu'il veut, euh, okay. et il lui dit Bon, bah écoute, je, je veux qu'on ait une relation physique parce que j'ai voilà, ce besoin là. Euh, donc,
0: c'est même pas un besoin. Je pense qu'il a des sentiments pour elle, enfin, des sentiments. Donc. On s'entend à son échelle à lui, mais on sent qu'il l'a pas choisi au hasard. C'est elle, tu euh... sais, enfin, moi je, je l'ai pris comme ça parce qu'il a bien compris que la personne bah, qu'il avait en face de lui, bon, moi, euh... elle lui ressemblait. Et d'ailleurs, la scène de fin est assez prégnante à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a rencontré une femme qui, non pas à sa hauteur, mais du moins euh, a un caractère assez similaire avec le sien, et qu'on a l'impression qu'il le sent d'emblée, que cette femme est prête à tout pour réussir professionnellement. Tout le monde se sent choqué des images que lui ramène. Elle, elle est là en train de regarder, en train de s'extasier et de dire ce sera la une de demain matin. Et on le sent bien, tu sais avec qui C'est bien montré par le réel. C'est avec les autres collaborateurs de la chaîne de télé. Notamment, euh, euh, je ne sais pas comment s'appelle cet acteur, mais je sais qu'il jouait dans Desperate Housewife. C'est... Euh, euh, bah, l'un des seuls qu'on voit venir régulièrement qui n'est pas vraiment son boss mais on sent qu'ils qu sont un peu euh, sur un niveau d'égalité mais mmh. pas sur le même euh, domaine et du coup elle lui dit bah, si si ça ça passera demain et lui refuse en disant non je n'accepte pas c'est trop violent ça passera pas et on sent qu'il rentre en conflit là dessus on voit qu'elle elle a un œil euh, aussi pervers, entre guillemets, que le sien. Et lui, quand il lui demande d'avoir des relations physiques avec elle, pour moi, mmh. c'est pas euh, j'ai envie, euh, parce ouais. que je suis un être humain, d'avoir des relations physiques avec une femme à un moment T, c'est juste que cette femme-là, je sais qu'elle est pour moi. Pourquoi je sais qu'elle est pour moi C'est parce qu'elle est pareille. Elle, elle fait de la même souche que moi. Et il le sent, et il le sait, ça. Ouais. Ça, lui, ça ne l'empêchera pas de lui mettre la pression derrière, mmh. mais en même temps, il n'y a ouais. pas grand-chose qui l'empêche.
1: Euh, je n'y en fait, parce que parce que elle, en fait, elle est une... Elle est dans une configuration où, euh, où elle n'a plus trop de pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait ça pour sauver sa place. Alors que lui, la configuration est très différente. Il fait ça pour évoluer. Euh, mais à aucun moment, euh, il perdra sa place. Qu
0: oui, mais en fait, on sent qu'elle le prend euh, pour un petit genou sans expérience quand mmh, il arrive mmh. euh, et qu'elle ne le considère pas à sa hauteur, à la hauteur de son propre machiavélisme et à un moment il va, pas, il va dépasser le cap et l'élève le, 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 va supplanter euh, le, le professeur, le maître parce que le moment où il lui négocie et qu'il lui dit de toute façon t'as pas le choix parce que sinon je finis avec un contrat un contrat avec quelqu'un d'autre etc je sais pas si tu remarqueras à la fin quand il termine qu'il se rapproche d'elle et qu'il lui dit tu apprendras que la prochaine fois tu, tu ne recommenceras jamais de négocier et là qui prend le pouvoir sur elle c'est la première fois mmh. et bien bah, là elle sourit à ce moment là c'est-à-dire que là, on sent que c'est jouissif pour elle. On sent que c'est jouissif parce qu'elle se dit « Ah, je m'y attendais pas, il me surprend. » Mais il me surprend positivement, il est meilleur que ce que je pensais. Tu vois mmh. et, et au départ, elle le, voilà, elle le prend vraiment pour quelqu'un de pas crédible. Et il finit par gagner sa crédibilité. Pourquoi Parce qu'il arrive à lui montrer qu'il est pire qu'elle, en fait. Et ça, ça lui plaît à elle. <rire> Et on sent qu'elle ne le regarde pas de la de même de... manière... Mmh. C'est un jeu de rapport de force. On sent qu'elle ne le regarde pas de la même manière au début et à la fin du film. Mmh. Ce en quoi, moi, je pense que le, le, ce personnage féminin n'est pas juste un personnage de passage comme ça pour évoquer une envie, un moment de... Non, le personnage est choisi. C'est sûr, sûr qu'il y a
1: un... Même au-delà de ça, c'est vrai que ce personnage a quand même une importance euh, clé. Mmh. Voilà. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a sans cesse ce rapport de force qui est, euh, euh, qui est évoqué pour le personnage et même par rapport aux, aux différents protagonistes du film. Euh, mais après, la chose, je pense, la plus intéressante, et c'est probablement le sujet aussi principal du film, c'est l'attraction des images, la force des images, ce qu'on peut en faire, ce éventuellement, jusqu'à jusqu quelle limite, si, si tant est qu'il y en ait une. Euh, et, et le film pose cette question-là euh, même euh, intérieurement, intrinsèquement, à travers la mise en scène. Tu sais,
0: quand on emploie le mot « film », c'est assez révélateur. C'est assez révélateur parce que moi j'aurais tendance à dire « un reportage », mais en fait c'est complètement erroné. Effectivement, tu as raison, un film c'est quoi Enfin, j'ai pas la définition sous les yeux, mais je dirais qu'un film c'est issu d'un montage. Et en fait, c'est ça vraiment qui va faire. Il va, faire des, 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 des... Il va faire des sortes... On, on, on apprend quand même que le monde de la télévision, comme on peut le voir, les flash infos, ça n'est que de la mise en scène. On, on, bon, on le sait plus ou moins, mais là, on le vit de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont choisir telle scène, ils vont mmh. décider de ne pas montrer telle scène, et ils vont... Il va aller, ce personnage va aller... Et c'est là où il passe un cap assez dramatique, c'est qu'il va aller jusqu'à faire de la rétention d'informations sur une affaire, juste pour être sûr de s'octroyer à lui-même mmh. le scoop euh, de l'année. Mmh. Euh, notamment, il va mentir à la police quand même. Enfin, quand même... Il, il, veut, mmh. il va loin.
1: Bien sûr, bah, il, il va très loin. Après, c'est aussi le but. En même temps, dans son cheminement, c'était inévitable. Et c'est aussi là où on vous, le réalisateur voulait nous nous amener exactement. Alors, c'est vrai que tu parlais de, de reportage, c'est intéressant. On, 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 on suit beaucoup le personnage avec sa caméra en train de filmer euh, des images. Alors, tu remarqueras qu'à aucun moment, le réalisateur choisit de nous montrer en plein cadre, en plein écran, les images qu'il filme. Il utilisera mmh. toujours sa caméra pour le filmer, mmh. lui en train de filmer. Ça amène à un recul qui est très intéressant. Justement euh, sur, bah, sur cette attraction des images, sur ce côté, ce côté voyeur, parce qu'on nous montre un voyeur en fait, mmh. qui par le biais d'une caméra euh, va uti utilise un outil pour, pour, propager, pour propager son voyeurisme euh, à, à plus grande échelle. Tu
0: me fais penser à autre chose, parce que là c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire quand tu dis qu'on ne voit jamais les images que lui filme, mais qu'on le voit toujours lui en train de filmer. Tu remarqueras que quand il ramène ses films euh, donc, euh, dans cette chaîne de télé locale, mmh. on ne voit jamais dans la salle où il passe, où il projette les films, on ne voit jamais non plus le film en plein écran. C'est-à-dire qu'il y a toujours un cadre avec une personne assise sur une chaise en train de regarder la vidéo et on a une partie de la vidéo dans un angle de la caméra. Le seul moment où on a l'image en plein écran, c'est au moment du flash info. Mmh. Et je pense que ce n'est pas anodin. Tu vois mmh. Parce que notamment, je pense à cette scène où ils filment euh, le canardage dans la maison euh, où, où ils se sont tous fait euh, tuer. Fait tuer. Euh, et bien là, la télé elle a exactement la même forme que ton cadre. Mmh. C'est-à-dire que tu regardes ta télé, tu vois une autre télé dedans, mais il n'y a rien autour, c'est juste ça. Et, et je pense que ouais, ça a été réfléchi, j'y avais pas pensé, mais le fait que tu dises ça, tu vois, je me dis que ça a forcément un intérêt. On va. Je te propose de continuer juste après. Mais je savais que ce serait un film, on aurait beaucoup de choses à dire parce que même. Bon, on terminera après parce que je ne vais pas m'arrêter sinon. A tout de suite. <rires> Retour sur le plateau de culture ciné pour la troisième partie de l'émission. Oui, ce que je te disais, c'est que c'est un film, alors je ne sais pas quel sentiment tu as ressenti en le voyant. Pour moi, concrètement, pas, euh, ça n'a pas été le, la révélation de l'année. c'est sûr. je trouve que c'est mmh. un film hyper intéressant à décrypter parce qu'il y a énormément de choses, en fait. C'est
1: un film qui, qui, qui réfléchit, comme je te l'ai dit, sur l'image. D'ailleurs, je crois qu'à plusieurs moments, il, il parle de cadre. Justement, il dit, je, je, me, je me suis amélioré, maintenant, je ne fais plus l'image, je fais du cadre. C'est assez, assez révélateur, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il met, il met de la technique dans quelque chose qui n'est pas forcément censé en relever. Le reportage, où on nous montre plus ce qui est à l'intérieur de l'image que plutôt la forme.
0: Il commence par la mise en scène, il en vient au cadre. À partir du moment où il fait de la mise en scène. voilà. Du film.
1: C'est pour ça que je te parlais de mise en abîme, c'est ça qui est intéressant. C'est presque une mise en abîme de la... Pas forcément de la fabrication d'un film. Mais, mais la fabrication de la mise en scène, c'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment ce déroulé-là ouais, et son cheminement n'en est pas très très loin en fait. Je suis
0: assez d'accord. Et mmh. puis ce moment enfin, assez significatif où c'est là que tu te dis où là, ça dérape, c'est le moment où il arrive sur cette scène où il y a eu un accident de la route. Et là il se dit pour avoir le meilleur plan, il déplace le mort qui est au sol, juste pour avoir le meilleur plan. Et là tu te dis mais... Euh, là, ça y est, il dérape. Il dérape parce que là, pour avoir le bon cliché et le meilleur cliché pour le revendre au meilleur prix, eh bah, il va quand même euh, mmh. toucher à une scène de, de... Pas de crime parce que, du coup, c'est pas un crime, mais une scène d'accident. Mmh. Ce qui est quand même dramatique parce que tu te demandes encore si le mec, à un moment, il bouge pas en respirant, tu vois. Enfin, c'est bien fait parce que tu... tu tu, tu, tu te dis, mais waouh, wow, ça n'a aucune emprise sur lui. Il est complètement froid. Déjà, il est froid à la mort. Il est froid.
1: C est, c est, alors, ça, je dirais que c'est la réussite du film parce qu'au moins, c'est très cohérent avec ce qu'est le personnage. Et c'est en même temps le défaut. Tu vois, on, on parlait de Drive. On a deux personnages qui sont des anti-héros, hein, que ce soit dans Drive ou dans Night Call. Ça, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus pour dire que ce ne sont pas des. Les au sens strict du terme sont deux anti-héros, mais la différence avec Drive...
0: Enfin, il y en a un, c'est quand même plus un héros que l'autre.
1: Hein. Oui, mais alors... Oui.
0: On va dire qu'il y en a un qui, res... qui respecte les codes du héros bad boy, alors que... Oui, le... bon. Alors que dans une... là, dans Night Call, il n'a aucun code bon. du héros. Il a, il a tout zéro. Quoi. Bien sûr. <rire> Sans faire de non, jeu mais de mots. Mais...
1: Ce que je veux dire, dans Drive, on, on, on s'attache au personnage parce que, comme tu le dis, il a, a un certain code d'honneur qui mm qui, forcément, va nous faire s'attacher à lui. Mais après, dans Drive, il y, y a une histoire secondaire d'amour. D'amour,
0: il y a des sentiments, il y a voilà. des, des ressentis. Dans Night Call, et c'est
1: la difficulté, c'est que comment nous, en tant que spectateurs, s'attacher à un personnage comme ça Mais tu sais, c'est m'a est fait
0: Est-ce que tu as ressenti ça Ça a fait le même effet que le premier épisode de Dexter que j'ai vu. Alors, mmh. tout le monde adorait cette série, je ne sais pas si tu l'as suivie. Euh, moi, j'ai regardé jusqu'à la fin de la saison 1, eh ben tu, tu devrais regarder, je pense que ce serait intéressant d'en en mmh. discuter ensemble, mais euh, c'est un personnage qui n'a absolument pas d'affect, mais il le sait. Il le sait, et son père, en fait, a senti très jeune chez ce, son petit qu'il il aimait euh, tuer les gens, tuer les animaux, tuer les gens. Tuer... Et il s'est dit, mon fils est comme ça, je ne peux rien y faire, mais je vais essayer d'en faire quelque chose de bon. Donc Dexter, c'est l'histoire d'un flic. Euh, qui est spécialiste en fait dans. Enfin, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est spécialiste en recherche de taches de sang. C'est-à-dire qu'avec. Euh, tu sais, sur une scène de crime, mmh. euh, quand il y a une, par exemple une giclée de sang sur le mur, il va savoir à quel angle le mec s'est fait trancher la gorge. Enfin, il analyse les taches de sang et il sait te dire exactement comment s'est passée la scène par rapport à ces taches de sang. Donc il est spécialiste de ça. Mais la nuit, ce personnage va aller chercher des meurtriers ou des violeurs et va prendre plaisir à les oui, tuer, tuer, mais en les torturant. Et en fait, il va se servir de son, son dark side pour essayer de faire quelque chose, malgré tout, d'un peu bien. Tu vois Donc son père lui a dit, écoute, mon fils, t'es comme ça, on n'y coupera pas, de toute façon, ça sera toujours dans ton sang, t'auras toujours ce besoin de tuer, mais tu vas tuer tes méchants. Au moins, ça servira à la société. Parce que le père était lui-même flic. Et du coup, là où la série est intéressante, c'est qu'elle te montre un personnage dénué de tout sentiment. D'ailleurs, c'est assez drôle, il a une frangine. Et premier ou deuxième épisode, il parle de tous les membres un peu de sa famille, il raconte son histoire, c'est la voix off de la série. Mmh. Et il te dit. Bah « Voilà, ma sœur, bah, je l'aime beaucoup. Hein. Euh, je l'aime beaucoup parce que je sais qu'elle m'aime qu beaucoup. Euh. » Mais tu sens qu'en fait, c est, c est, ces mots, c'est quelque chose de créé. C'est-à-dire qu'il a cherché à savoir ce qu'était le sentiment et à s'en créer. Hein. Mmh,
1: parce qu'il faut aimer hein. sa
0: sœur. Parce qu'il sait que normalement, un frère aime sa sœur. Mais au fond, tu sens que lui ne ressent rien par rapport à ça. Et... Je ne sais pas si le réel de ce film a été influencé, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit qu'on était absolument dans le même type de personnage. Et je dois t'avouer que Dexter, c'est la première fois que je voyais un film avec un personnage comme ça, où euh, le héros est quelqu'un qui ne te fait rien ressentir. C'est quand même assez dingue, c'est très rare. Généralement, les films te font mmh. ressentir beaucoup d'émotions à la minute, que ce soit la tristesse, la joie, euh, le rire. Et, et là, parfois... Bah, euh, Rien. Hmm. Tu, ne pas, tu ne ris pas, tu ne pleures pas, tu, tu n'es pas heureux. En fait, c'est un film qui passe comme un. Enfin, c'est monocorde. C'est
1: monocorde. C'est pour ça que te... c'est pour... la critique principale que je fais à ce film-là. C'est monocorde parce qu'on n'arrive pas à s'identifier au personnage, mais en même temps. Mais c'est le but du film. Mais en même temps. Où... Euh... Bon, voilà, c'est cohérent. Euh... Ouais.
0: Mais par contre, dans Drive, ça fi... euh, dans... dans Dexter, ça finit par matcher. En même temps, c'est une série, donc tu n'es pas, le les... pas dans la même temporalité. Euh, quand tu suis euh, une bien saison, tu as, de, 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 as suivi ton personnage principal pendant 20 heures. Euh, un mmh, film, mmh, tu n'as mmh. que 1 euh, et demie, 2 heures pour, euh, pour essayer de séduire. Ouais, c'est beaucoup plus court et à mon avis, dans ce type mmh. de personnage, ce n'est pas du tout assez. Donc ça marche pour une série, ça ne marche pas pour un film. Ça marche beaucoup
1: moins pour un film, bah ouais.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est la grosse critique, et là je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à en dire. Il est très intéressant d'un point de vue du décryptage. Par contre, quand tu le regardes, ce film ne te fait ni chaud ni froid. Mmh. C'est ça, hein je crois mais, que... euh, Oui, mais
1: alors en, en même temps, temps c'est un angle, c'est un parti pris qui, qui pourrait euh, trouver sa résonance et sa cohérence par rapport à ce que veut nous dire le réalisateur. Euh, je parlais tout à l'heure de la critique sociologique, sociétale qui pourrait, euh, qui pourrait en découler. Et c'est assez simple, hein, c'est ce qu'on appelle euh, la société du spectacle. Je ne sais pas si, si cette expression te dit quelque chose. C'est Guy Debord qui, a, qui avait écrit un, un livre en 1967, euh, qui était un sociologue, et qui expliquait que le XXe siècle, surtout, euh, était l'ère de la société du spectacle. C'est-à-dire qu'on mettait tout en scène et tout devait être du spectacle. Euh, c'est
0: l'ère du cinéma, c'est l'avènement du cinéma. Bien sûr, en,
1: entre autres, mais pas que au niveau artistique, de manière profondément euh, sociétale. Et c'est aussi ce que nous montre euh, ce film, à travers des images qui n'ont plus de limite, euh, puisqu'on en vient à, à montrer des scènes où tu as des gens qui sont en train de mourir devant ta caméra, et c'est exactement ce que recherche le public. Le public qui va regarder sa télé, il va l'allumer pour voir ça. C'est aussi là l'attraction des images, euh, la manière de s'en servir qui peut être parfois euh, immorale et la société du spectacle mais... en ce sens que bah, on, nous, on rend spectaculaires des choses qui à la base peuvent être euh, amorales et qui ne relèvent je... pas tant euh, du spectacle je, 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 en fin je de suis
0: d'accord avec toi mais euh, encore une fois je nuancerai je pense mmh. pas que ce soit le spectateur qui recherche ça ça c'est un leurre en fait c'est le côté choquant Bien de sûr. ces images là qui va faire que les gens donc, sont choqués, donc vous regardez. Mais je ne pense pas que c'est ce que le spectateur attend. Et c'est là où c'est dommage, parce que pour parler d'un sujet plus général, qui est simplement euh, ce, 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 cette éthique et ce contrôle des images qu'on diffuse, c'est du devoir en fait, des chaînes de télévision de faire en sorte de diffuser des images à contenu euh, euh, éthique. Et aujourd'hui, en fait... Juste pour choquer, parce que choquer, ça fait faire de l'audience. Ça ne veut pas dire que les gens aiment ça, parce que les gens vivent dans la peur après. Donc, ce n'est pas bon pour la société, de manière générale. Mmh, mais mais on, a perdu, euh, on a perdu cette éthique qu'on pouvait avoir quelques années encore auparavant, où euh, on se disait, on ne montre pas tel type d'image parce que euh, c'est trop choquant. Effectivement, aujourd'hui, tu peux voir aux infos euh, des gens en train de mourir par terre euh, pour mmh. x ou y raison, et on est habitué à voir ça. C'est bien que moi, tu vois, perso, j'allume même plus la télévision pour regarder. Bien, bien, les bien sûr.
1: Non, mais après, c'est j'allais dire, c'est une construction cyclique. Mais, 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 tu parlais des médias. Oui. Euh, Internet a, a supplanté la télé là-dessus. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux tout voir, euh, le pire comme le meilleur, mais surtout. Même des gens se faire le des pire. capiter en public. Donc... Oui. Voilà. Par exemple. par exemple. Donc, donc, tu peux tout voir. Après, euh, ce, cette recherche, comme tu l'as dit, euh, qui est extrapolée en, en spectacle. Recherche de la violence. Hein. Par exemple, au cinéma, tu as des films d'horreur qui, ce qu'on appelle les films gore, donc qu'un seul intérêt, c'est d'aller de, de plus en plus loin. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as fait euh, 100 films avec des choses très trash, bah, le spectateur, il a déjà vu ça. Donc il faut lui montrer quelque chose qu'il a pas vu. Donc, euh, toi, com comment innover
0: de... à ce genre de tr... Enfin Moi, perso, je ne suis jamais déjà allé voir un film gore au cinéma. Mmh, bah, c'est pas mon truc. Et ai jamais, euh, je crois que j'en ai jamais regardé en entier. Mmh. C'est-à-dire que j'ai dû tomber une ou deux fois euh, sur un film, ce qu'on appelle gore, c'est-à-dire où il y a de l'hémoglobine dans tous les sens. Mmh. Euh, je vois pas l'intérêt.
1: Bah, su... bah, alors, <coughs> moi, je te répondrais que ça ne fait pas peur, ça dégoûte. Mais il y a des gens, et c'est là où c'est encore plus compliqué dans, dans cette société du spectacle... Des gens ça, ça peut aller encore plus loin. Non oui, c'est le principal public visé parce qu'on sait que c'est un public qui aime la transgression. Euh, mais le problème, c'est que tu as des gens qui, qui ne cherchent même pas à avoir peur, qui cherchent, euh, qui cherchent à voir euh, ce qui est profondément euh, immoral et, et d'une certaine manière, ils jouissent de voir des choses qui sont même plus que trash. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère là-dedans. Et ça, ça rentre tout à oui, fait un peu dans
0: que quelqu'un montrait dans un manège à sensations juste pour se pour se, se, se faire vibrer pendant quelques minutes. Bon bah là, on est. Tu regardes. Tu un sais film, que ça va très,
1: quoi Ça va de plus en plus loin puisque il euh, y a pas très longtemps aux États-Unis, il y a une un parc d'attractions qui est sorti avec des acteurs où on, où carrément euh, toi en tant que spectateur, tu participes à ça. Et on te fait des trucs euh, abominables. Hein. On t'enferme te, on te, on dans un coffre, on te fout des, des, des araignées. Euh, on te fout des. Ouais, non, mais c'est. Voilà, on te verse dans un truc de sang, etc. Le but, c'est que ça soit le plus réaliste possible, comme dans un film gore. D'accord. Et tu as des gens qui y vont. Ils savent très bien. Ils sont très, très au courant. Eh ben, tu sais, en France, on a appelé
0: ça le bisutage et ça a été interdit. <rire> oui. Non, mais, non, mais après, je suis
1: juste en train de te dire que tu as des gens qui y vont consciemment. C'est ce qu'ils recherchent. Tu
0: sais, je parle du bisutage, mais en même temps, c'est pas complètement anodin. Je veux dire, euh, les étudiants étaient particulièrement violents les uns avec les autres, surtout dans certaines écoles au niveau du, du bisutage. Et ça allait très, très loin hein, dans la violence, euh, dans, dans l'excès. Euh, ce pourquoi, d'ailleurs, ça a été interdit par la suite. Et, et donc, euh, c'est vrai que. Par rapport à ça, euh, si tu veux, je, je pense que l'être humain a en lui, en fait, une part de violence euh, et que si à un moment ah, so mais, mais sociétalement, c'est accepté, et eh bien là, ça laisse libre cours, en fait. Que et le, le bizutage en est l'exemple parfait, c'est-à-dire que comme c'est accepté par le groupe... Parce que le groupe considère que c'est un moment où tu as le droit de faire ça, bah, du coup, il y en a qui vont jusqu'à Oui, ça, c'est les, les règles
1: sociétales imposées par euh, les êtres humains. Euh, et voilà.
0: Finalement, notre barrière, c'est souvent le regard des autres et tant mieux si ça oui, joue ce rôle. Oui, bien
1: sûr. Alors après, c'est vrai que la question de la violence, elle est, elle est, elle est contradictoire. Euh... L'humanité, c'est un, un jeu de contradiction entre, entre une certaine forme de morale posée par la religion ou par d'autres événements.
0: Je te coupe là. En fait, on fait un culture ciné ou un culture psycho <rire> Je ne sais plus trop là. En, en même temps, ce n'est pas très loin de notre film. Donc, je euh, donc, voilà. me on... on... <rire> et, et, donc,
1: et, donc, et donc, je disais qu'il y a forcément un, ce jeu de contradiction un peu de yin et de yang. Entre ce, on va dire, un attrait moral posé par la religion, et je te dirais que l'histoire de l'humanité s'est construite dans la violence, voire même l'hyper-violence, et que oui, c'est un fait.
0: C'est pas nouveau.
1: Oui? Mais Sauf
0: qu'aujourd'hui, la forme de violence qu'on subit au quotidien, elle est beaucoup plus euh, insidieuse bah, et beaucoup plus relative. C'est plus de la violence... C'est très compliqué euh,
1: parce qu'avant, parce que on, on, on se faisait on la guerre, tuer, oui. on s'entretuait pour des questions religieuses ou de, on de territoire. dans certaines parties du monde. Mais en oui. tout cas, dans nos pays sûr.
0: occidentaux, ce n'est plus le cas depuis déjà pas mal de temps. Enfin, la dernière guerre remonte à la Seconde Guerre mondiale. Si, si on considère la guerre d'Algérie, ok, mais elle n'était pas sur notre territoire. Enfin, la dernière guerre, en France, c'était 1939 Donc, Quand tu réfléchis, ça fait déjà un certain nombre d'années. Il y a quand même deux générations dans notre pays qui n'ont pas connu ça. Mmh. Enfin, les deux dernières. Enfin, je Bien pense deux générations. Nos grands-parents, ça, finalement, ça reste assez pour la plupart connus, mais nos parents et, et nous-mêmes ne l'avons pas connu. Donc, Du coup, effectivement, on n'a plus euh, cette euh, cette, euh, cette cette vision de la violence qu'ont pu avoir les générations précédentes de par la guerre, effectivement,
1: mmh. elle n'a plus la même nature. Ça, c'est évident. Et je te, je te, comme je te le dis, aujourd'hui, elle est rendue spectaculaire. On en fait un spectacle, et c'est pas après le cinéma a sa part de responsabilité en allant toujours plus loin, en montrant toujours plus de choses, et pas forcément que les films gore. Hein. Tu regardes un film d'action, même un blockbuster. Parfois, il faut montrer quelque chose. Quoi. Il faut aller parfois un peu loin tu vois, dans, dans la manière d'aborder les choses, dans des scènes un peu dures. Euh, après, ce n'est pas étonnant. Et, et, et moi, je te répondrais que... Dans
0: tout, de toute façon. Dans la violence... Dans oui, mais bon, après, ça,
1: c'est un... J'allais dire, c'est encore un, un autre sujet sur, sur cette manière, justement, de... Mais qu'il n'y ait plus limite, de, ouais, de, de faire en sorte qu'il n'y ait quand plus quand limite. de au
0: cinéma américain, parce que je sais que tu n'es pas un grand fan du cinéma français, mais tu ne retrouveras pas ces codes-là dans le cinéma français. Il n'y a pas cette notion d'aller plus loin, que ce soit dans la violence, dans, même dans le mmh. sexe. Il n'y euh, a pas ça. Le, le cinéma français reste assez fidèle à lui-même, alors après, peu importe ce qu'on en pense, mmh. mais on reste dans mmh. des choses assez euh, bon enfant, tu vois, ce mmh, que vrai, en règle générale. C'est vrai.
1: Après, euh... on a une
0: vision du cinéma très différente des Américains. ça C'est assez...
1: Bah les, oui, c'est vrai que les Américains c'est pas la même perception. Euh, mais après ouais, toujours aller plus loin. Et, euh, et je, je, pensais à un, je pensais à une autre référence, j'ai cité Guy Debord, mais je pourrais citer aussi euh, pour, pour parler de cinéma, euh, d'un certain Stanley Kubrick, mm -hmm. qui avait aussi ce côté visionnaire. Je ne sais pas si tu as vu Orange Mécanique.
0: Ben écoute, euh, je, je ne l'ai jamais bon. vu. Bah, ça sera peut-être l'occasion. Pourquoi j'étais jeune en fait quand il est sorti? Et euh, l'affiche, enfin, le, le, le oh ouais. oui, l'affiche, m'a toujours fait très peur, en fait. <rire> C'est-à-dire oh ouais. que ce mec, avec ses oh. yeux, euh, enfin, j'ai trouvé ça horrible.
1: Ben justement, c'est de cette scène dont, dont je veux parler, puisque dans le film, il y a une séquence euh, où, pour contrecarrer la violence du personnage qui est très forte, et lui-même n'est pas conscient de sa, de sa violence, ben, un, un docteur le place dans une salle de cinéma, et lui ouvre les yeux, lui écarte les yeux et lui oblige à regarder des scènes de... Alors, il y a plusieurs différents types de scènes, mais surtout des scènes de violence, que lui voulait à tout prix ne pas regarder. Et il lui oblige... Ça, c'est très intéressant aussi pour reprendre le terme de société du spectacle, où... bon, même si c'est dans un contexte très différent. Cette scène-là, en tout cas, elle a toujours été euh, considérée par, euh, on va dire, par, les contemporains comme une, comme une, comment dire, une, une sorte d'avant-garde pour, pour, pour prévenir que le spectateur de demain, donc d'aujourd'hui, elle forcément aimée, en tout cas, être attiré par ce type d'image. Euh, après, c'est la, con, la contrepartie. Euh, c'est vrai que bah, on, en tout cas, on peut se poser cette question-là. Euh, d'aujourd'hui même à travers les chaînes d'infos
0: tu sais je, je suis en train de c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'avais pas, euh, pas étudié avant de venir faire cette émission et tout ce que tu dis ça me, ça me permet aussi de, de réfléchir et, et je me dis qu'au fond c'est pas quelque chose que la télévision ou que les médias ont inventé euh, tu sais, quand on, je sais pas, quand, quand on pratiquait encore le guillotinage en place publique, les gens se plaisaient à venir voir le pendu ou le guillotiner. C'était une forme de spectacle, déjà à l'époque. Euh. Et effectivement, je pense que c'est un penchant humain. La télé est un support qui permet aujourd'hui de, 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 de faire passer ça. Mais hier, c'était autre chose. Et à la limite, je te dirais qu'hier, c'était en direct live. <rire> Aujourd'hui, c'est par le biais de la télévision.
1: Oui, et, et, et oui mais alors, c'est là encore... encore plus pervers parce que, comme tu l'as dit, on peut mettre en scène les images, on peut les truquer. Et finalement, c'est là... Et
0: ne pas retranscrire une réalité.
1: Et ne pas retranscrire la réalité, mmh. la modifier. Mmh. C'est là la perversité de l'image, du montage. Mmh. Aussi. Mais après, tu as tout à fait raison, euh, la société du spectacle, elle est intrinsèquement ouais. à travers l'être humain, euh, ça ne ça date pas d'aujourd'hui.
0: Sur la cruauté, particulièrement. Vrai, Mais hein. après,
1: c'est vrai que les médias, la télé, Internet, aujourd'hui, ces médias-là se sont emparés de ça. Bah euh enfin, je veux dire,
0: même quand tu penses, tu sais, au, enfin, je, je, du coup, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais quand tu penses à, à même au camp, au camp de la mort, qui sont un exemple vraiment pour le coup significatif, où tu avais euh, euh, l'ensemble euh, des des, des haut-gradés euh, qui venaient assister euh, au gazage, etc., et qui regardaient, en fait. Hein. Tout mmh. comme aujourd'hui aux états unis euh, euh, quand on passe quelqu'un sur la chaise électrique, il euh, y a une assemblée euh, euh, de personnes qui sont là pour regarder la mort. C'est quelque chose d'humain. Mais là où c'est intéressant, et où tes propos que... remettent en, en lumière ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est que Finalement, on croit voir des reportages, mais on voit bah des bah. films.
1: Tu sais, c'est ce que les Grecs appelaient la catharsis. Hein. Ça permet Exactement. de, de mm. se libérer. Oui,
0: mais mieux vaut, euh, <rire> mieux vaut faire la catharsis en allant faire du sport. Euh, écoute, je te propose de terminer l'émission parce que c'est terminé pour aujourd'hui. Hein. On dépasse un petit peu. On y va. On vous abandonne. On vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.
1: Ciao, ciao. ciao.